0: Yle Podcast.
1: Pekingistä Jenny
0: Riikka Uusukainen. Berliinistä Daneka.
1: Washingtonista Paula
0: Marja Näkki. Yle puhe. Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Mistä maailma puhuu podcastia. Tässä jaksossa me puhumme siitä, miksi virolaiset naiset ovat saaneet enemmän vauvoja kuin pitkään aikaan. Ja myöskin siitä, että onko virossa feministeja ollenkaan. Näistä asioista meille puhuu toimittajamme Silja Massa Tallinnasta. Minä täällä studiossa olen Simo Ortamo ja tervetuloa mukaan.
1: Tallinnasta Silja
0: No hei Silja, mitä sinne kuuluu sinne Tallinnaan?
1: No täällä on oikein lumista ja aurinkoista ja kaunista. Kävelin just tuossa vanhassa kaupungissa ja siellä oli oikein idyllinen tunnelma. Paljon näky eriikäisiä ihmisiä, oli liikkeellä ja paljon lapsia oli luistelemassa tuossa vanhan kaupungin luistinradalla. Ja ylipäätään täällä näkyy kaduilla aika paljon lapsia ja äitejä työntelemässä lastenvaunuja. Ja tuntuu, että äidit on täällä silmämääräisesti vähän nuorempia kuin Helsingin katukuvassa. Ja ihmisten kanssa jutellessa kuulostaa siltä, että täällä Virossa vähän isompi osa nuorista naisista kokee, että haluaa äidiksi.
0: Eli äitejä näkyy siis kaduilla. Onko niin, että myöskin esimerkiksi jotkut tilastot tai tällaiset tukisivat tällaista ajatusta, että siellä nimenomaan on nuorempia äitejä kuin Suomessa?
1: No joo, kyllä Virossa tullaan äidiksi keskimäärin nuorempana kuin Suomessa. Virolaisten ensisynnyttäjien keski-ikä nousi ihan tässä vasta viimeisen parin vuoden sisällä, sieltä suurin piirtein 26 tänne 28 missä se nyt on. Suomessa ensisynnyttäjien keski-ikä on ollut ainakin koko 2000-luvun siellä 28-29 paikkeilla. Ja varsinkin Helsingissä lapset saadaan entistä myöhemmin. Että helsinkiläisten ensisynnyttäjien keski-ikä on jo melkein 34.
0: No joo, no se itse asiassa no, nyt kun mietin, niin sehän kuulostaa kyllä aika tutulta. on olen kolmekymppinen helsinkiläinen ja täytyy sanoa, että vasta ehkä ihan viime aikoina alkaa kaveripiirissäkin olla lapsia ja vauvauutisia kuuluu. Tota, miten, jos vertaisi Viroon, niin jos kolmekymppiset vasta alkaisivat saada lapsia, niin miten, se, miten sitä edeltäisi Virossa?
1: Joo, no mulla on sama tilanne, että olen Helsingistä kotoisin ja meidän kaveriporukassa oikeastaan vielä juuri kenelläkään ei ole lapsia. Ja vaikka me ollaan kaikki jo yli kolmekymppisiä. Ja kyllä mä näkisin, että Virossa meitä ehkä pidetään vähän outoina. Että jos täällä kertoo, että mä oon yli 30 ja mulla ei ole lapsia, ja tämä on vielä ihan omasta vapaaehtoisesta halustani, että en ole niitä vielä halunnut, niin kyllä täällä saa osakseen vähän ihmettelyä. Ja siitä tulee esimerkiksi joiltain haastateltavilta, joita mä oon täällä tavannut.
0: Minkälaista se ihmettely on?
1: No saatetaan just kysyä jotenkin, että etkö sä tajua, että lapset on parasta elämässä ja että kohtahan voi olla jo liian myöhäistä. Et vähän tällaista samanlaista, mitä Suomessakin ehkä kuulee, mutta tuntuu, että täällä ne reaktiot on ehkä vielä vahvempia.
0: No, ootko sä sitten kuullut, että virolaisille sitten tosiaan tämmöstä sit tulisi jatkuvasti?
1: Et kyllä mun virolaiset ystävät on puhunut tästä aiheesta paljon. Ja just juttelin yhden mun virolaisen lapsettoman kaverin kanssa, äh, jonka mukaan täällä lapsettomuutta ei siis ymmärretä lainkaan, ellei kyse ole sitten jostain lääketieteellisistä syistä. Että hän saa ihan jatkuvasti ihmettelyä, että et ole vielä tehnyt lapsia. Ja totta kai sinun täytyy saada lapsia, sinun täytyy kokea tämä asia. Ja tämä ystävä kertoi tuntevansa esimerkiksi tällaiset vapaaehtoisesti lapsettomat sisarukset, joilla on huoli maailman liikakansoittumisesta. Ja tästä syystä he eivät halua, la- halua äideiksi. Ja näille sisaruksille sitten kuulemma vaan naureskellaan ja sanotaan, että kyllä teidän mielenne muuttuu vielä. Ja tämä mun lapseton kaveri sanoi myös, että jos on vapaaehtoisesti lapseton virolainen nainen, niin voi kokea itsensä lähes maanpetturiksi.
0: No oho, se on kyllä aika voimakkaasti ajateltu Ja jotenkin, varsinkin, koska ehkä Suomessakin puhutaan nimenomaan ehkä ilmastoon liittyen, että pitäisi olla vastuullinen ilmaston kannalta ja miettiä, että onko tämä lasten teko oikeasti järkevää vai ei. Tai semmoista huolta ainakin tuntuu olemaan. Eli siellä on niin kuin sit vähän niin kuin päinvastainen näkemys tässä mielessä.
1: Joo, no kieltämättä niin kuin sen sävystä julkista keskustelua täällä on. Että virolaispoliitikkojen puheet muistuttaa aika paljon näitä Suomen, tätä Suomen syntyvyyskeskustelua, mutta tuntuu, että täällä kyllä tämmöinen julkinen paine lastentekoon on vielä Suomeekin vahvempi. Ja se voi johtua siitä, että Viro on Suomeen pienempi maa, ja täällä tämmöinen julkinen puhe niin kuin kansakunnan katoamisesta tai sukupuuttoon kuolemisesta on ehkä vielä enemmän läsnä. Ja jos ei halua tai voi tai pysty osallistumaan näihin synnytystalkoisiin, niin täällä voi olla aika raskasta elää lapsettomana lisääntymisikäisenä naisena.
0: Joo, sä mainitsit nämä ehkä Suomessa SDP Antti Rinteen, niin, niin lanseeraamat synnytystalkoot, mutta niin kuin, jotka on ehkä Suomessa ollut enemmän ajatuksen tasolla ja tietenkin ehkä tämmöisenä huolena, että miten Suomen talouden käy tulevaisuudessa, jos lapsia ja työikäisiä ihmisiä on vähemmän. Mutta siis ilmeisesti siellä on sitten päästy näissä synnytystalkoissa sanoista tekoihin, vai?
1: No joo, siis Virossahan syntyvyys romahti silloin 90-luvun alussa, kun Neuvostoliitto hajosi. Ja sitten 2000-luvun alkupuolella se kääntyi taas nousuun, mutta sitten se laski uudelleen 2010-luvulla. Mutta nyt tässä ihan parin viime vuoden aikana se on kääntynyt aika äkillisesti tämmöiseen aika jyrkkäänkin nousuun. Että just katoin tilastoa, että tämän vuoden 10 ensimmäisen kuukauden aikana Viron on syntynyt 800 vauvaa enemmän kuin viime vuonna. Joo. Tämä nousu johtuu ennen kaikkea siitä, että virolaisiin perheisiin on nyt alkanut syntyä entistä enemmän kolmansia lapsia.
0: Hmm.
1: Että täällä on tämmöinen kolmas ja hmm. Tämän buumin taustalla on oikeastaan selkeästi tai hyvin todennäköisesti tämmöinen poliittinen päätös. Että pari vuotta sitten, 2016, Viron valtio alkoi maksaa kolmilapsisille ja sitä isommille perheille tällaista lisää. Nyt kolmilapsinen virolaisperhe voi saada valtiolta tukea, oliko se 510 euroa kuussa, mikä on aika suuri summa maan keskipalkkaan nähden, joka on noin 1300 euroa kuussa. Et tarkemmin se menee niin, että kahdesta lapsesta voi saada yhteensä 110 euroa tukea, sitten lapsi lisää kolmannesta lapsesta on 100 euroa, ja siihen maksetaan päälle vielä tämmöinen suurperhelisä 300 euroa. Ja kolmannen lapsen täällä tekee useimmiten korkeakoulutetut. Eli samalla kun Suomessa syntyvyys laskee nyt jo kahdeksatta vuotta putkeen, niin Viro on saanut tosiaan aikaan tällaiset tietynlaiset synnytystalkoot.
0: Oh, tuohon nyt on oikeastaan aika, aika vaikuttavakin. Ja myöskin se, että sitä on saatu aikaan nimenomaan niin politiikalla, eli että sen sijaan, että vähän niin vain painostettaisiin, että tulisi tämmöistä keppiä tästä, että voisitteko nyt synnyttää, niin nimenomaan saa myös tämmöistä porkkanaa, eli ihan rahaa. Tuota, onko siihen jotain muita syitä kuin nimenomaan tämä niinku kolmannen lapsen tuki?
1: No joo, tämä yhteiskunnan tuki on siis muutakin kuin pelkkä se lisä. Eli ä, lapsilisiä on täällä korotettu sieltä 2000-luvun alusta saakka aika järjestelmällisesti. Ja lisäksi täällä on tämmöiset pitkät ä, puolentoista vuoden vanhempainvapaat, joista maksetaan täysi palkka. Oho. Täällä on selvästi tällainen Suomea avokätisempi tukijärjestelmä että Suomessahan tämä korvausjakso on kymmenen kuukautta ja summa ei vastaa koko palkkaa. Sitten toinen syy, mä luulen, tälle synnytysbuumille voi olla tämmöinen talouden aika pitkään jatkunut nousukausi. Mä luulen, että täällä on tämmöistä yleistä optimismia aika paljon, luottoa tulevaisuuteen, että viron työllisyystilanne on hyvä ja perheiden elintaso on noussut.
0: Joo, no toi korvaussumma kuulostaa aika hyvältä. Mistä tämmöinen johtuu, että miten... Viro panostaa tosiaan noin paljon juuri niin kuin lasten hankkimiseen, koska olen ainakin itse ymmärtänyt, että Viro ei välttämättä ole kaikkein anteliaimpia valtioita.
1: Joo, se on ihan totta, että, että Virovaltio ei ole tukenut perinteisesti ihan niin paljon kansalaisia kuin, kuin Suomi ja muut pohjoismaat. Viro on tosi pieni maa, täällä on vähän yli miljoona asukasta. Täällä oikeasti vallitsee ehkä Suomea enemmän semmoinen todellinen pelko tästä kansakunnan katoamisesta. Paljon kuulee semmoista puhetta, että jos kantaväestö ei nyt ala lisääntyä, niin virolaiset kuolee kohta sukupuuttoon. Tätä retoriikkaa käyttää täällä varsinkin tietyt poliitikot, toimittajat ja muut tällaiset julkiset keskustelijat. Sitten mä luulen, että taustalla painaa myös historialliset syyt, että vaikka Neuvostoliiton aikana naiset kävi miesten rinnalla töissä, niin naisen rooliin kuulu ehdottomasti olla myös äitäjä ja imettäjiä ja tuottaa ikään kuin lisää neuvostokansalaisia. Ja tuntuu, että jotain tästä asenteesta on vielä jäljellä täällä. Et ehkä näistä edellä mainituista syistä johtuen täällä vallitsee vielä semmoinen melko yleinen asenne, että lasten saaminen on itsestään selvästi naisen elämään kuuluva asia.
0: Niin, ja tavallaan velvollisuus niin kansakunnalle ja varmaan voi hi- historiasta löytää semmosenkin syyn, että etenkin Stalinin aikana virolaisia kyrkättiin hirvesti siperiaan ja silloin kansakunnan tulevaisuus varmaan tuntui tosi monesta, että olevan ihan vaakalaudella, että onko viro enää olemassa näiden neuvostovu- neuvostovuosien miehityksen jälkeen. Onko tässä systeemissä sitten jotain tämmöisiä heikkoja kohtia?
1: No yksi heikkous on se, että Viroshan ei ole mitään tällaista Suomen kotihoidon tukeen verrattavissa olevaa järjestelmää. Eli kun tämä puolentoista vuoden raha loppuu, niin perheet saattaakin jäädä vähän niin kuin tyhjän päälle ja hoitopaikkoja on aika vaikea löytää lapsille. Varsinkin täällä Tallinnassa tietyillä alueilla kunnallista päiväkotipaikkaa pitää jonottaa pitkään ja sitten taas yksityiset päiväkodit on kalliita. Ja aikaisemmin täällä on ollut tosi tavallista, että isovanhemmat on hoitanut lapsia lähes täyspäiväisesti. Mutta tuntuu, että tää käytäntö on vähenemässä. Ja nykyään se on monesti myös aika hankalaa, koska ihmiset on muuttanut paljon kaupunkeihin ja monella on mummolla ihan toisella puolella maata jossain maaseudulla. Ja myös lasten harrastukset on virossa aika kalliita. Että tässä, oon kuullut, että tämä uusi suurperhe- lisä on auttanut monia perheitä just näissä asioissa, että tää tuki käytetään usein just päiväkoti- ja harrastusmaksuihin.
0: Niin, että sillä on ihan oikea myöskin tarve tällaiselle tuelle, ja varmasti jos monta lasta on, on perheessä. No, mitä sitten, jos Suomeen vertaa, niin yksi asia, mistä kun Suomessa puhutaan vanhempainrahoista, niin puhutaan aika paljon tasa-arvosta ja siitä, että vapaita pitäisi jakaa isien ja äitien kesken enemmän tasaisesti kuin mitä tää nykyään menee. Ja myöskin se, että, että kun on pitkä täytiyslomat ja näin hoitavapaat, niin sitten naiset pysyvät aika pitkään pois se työelämästä, ja tämä vaikuttaa urakehitykseen, niin onko... Millainen tämä viran on siihen verrattuna ja millaista keskustelua siitä on käyty?
1: No vanhemmat saisi jakaa täällä tuon puolentoista vuoden vanhempainvapaan ihan miten haluaa, mutta käytännössä se menee täällä niin, että lapsen kanssa kotiin jää lähes aina äiti. Ja siinähän sitten käy helposti niin, että kun nainen on monta vuotta pois työelämästä, jos vaikka sen kolme lastakin saa, niin siinähän menee jo mitä kuusi vuotta melkein. Silloin urakehitys jää väkisinkin miesten urakehityksestä jälkeen. Virossa on siis miesten ja naisten palkkaero Euroopan unionin suurin. Miehet tienaa täällä mitattuna yli 25 prosenttia naisia enemmän.
0: Mitä sitten työnantajat muuten, että ilmeisesti maksavat kitsaasti naisille, mutta onko he muuten asennoituuko ne? Millä tavalla naistyöntekijöihin, jos he lapsia rupeavat saamaan?
1: No mä tunnen semmoisen nuoren äidin jolla on kaksi lasta, ja hänen mielestä tämä Viron valtion lapsimyönteisyys on työmarkkinoilla nimenomaan nuorten naisten etu. Että hänen mielestään tämmöinen yleinen lapsimyönteinen poliittinen ilmapiiri heijastuu myös työpaikoille, ja että työnantajat suhtautuvat perhevapaille jääviin naisiin tosi hyvin. Et tämä mun tuttu ei ole kokenut töissä minkäänlaista syrjintää sukupuolensa vuoksi, eikä äitiytensä vuoksi, eikä näiden perhevapaiden vuoksi. Yleisesti ottaen täällä tuntuu, että asenteet on menossa semmoiseen liberaalimpaan suuntaan, ehkä meille tutumpaan pohjoismaisempaan suuntaan. Et vielä Neuvostoliiton aikana yli 25-vuotias lapset on joutu maksamaan täällä lapsettomuusveroa. Oho. Tällasta, tällaista täällä ei niin enää no, sentään ole. <laughs>
0: no se kuulostaa <laughs> se aika raskaalta.
1: <laughs> <laughs> <Ja, laughs> <laughs> <laughs> et se, että äiti, äiti nähdään ehkä usein vielä tämmöisen lapsen pääasiallisena hoitajana ja... Just äiti jää lapsen kanssa kotiin. Niin Tämä on ehkä yksi merkki siitä, että Viro on vielä monissa asioissa Suomea perinteisempi ja konservatiivisempi maa.
0: Puhutaanko seuraavaksi ehkä enemmänkin siitä konservatiivisuudesta ja, ja siitä, että Yleensä nämä tasa-arvoasiat tietenkin Suomessa, niin niistä puhutaan aika usein feministisestä näkökulmasta ja feministiset liikkeet on hyvin kiinnostuneita tietenkin perheen tasa-arvosta. Miten sitten virossa, että puhutaanko näistä asioista niin kuin tavallaan feministisestä näkökulmasta?
1: No, täytyy sanoa, että virossa feminismi, ainakin se sana ja ehkä feminismipuhe muutenkin, on aikamoinen tabu, että virolainen helposti vaihtaa puheenaihetta, jos täällä ottaa feminismin heidän kanssaan puheeksi. Et voi olla just, kun suomalainen ottaa sen puheeksi, niin se koetaan jotenkin tungettelevana tai ärsyttävänä. Ja naiset virossa ei halua leimautua feministeiksi. Aika moni nainenkin vastustaa täällä hyvin kärkkäästi kaikenlaisia sukupuolikiintiöitä tai muita tämmöisiä erityisesti naisille suunnattuja etuuksia.
0: Okei. Okay. No mitä sä luulet, että mihin tää liittyy?
1: No mä luulen, että tässäkin vaikuttaa historia jonkin verran, että tämmöinen länsimainen 60-luvun feministinen aalto jäi näissä rautaesiripun takaisissa maissa suorastaan väliin. Neuvostoliittohan esitti propagandallaan olevansa todella tasa-arvoinen maa, vaikka ei sitä oikeasti ollut. Ja ehkä siksi tasa-arvolla ja feminismillä on täällä edelleen aika huono kaiku. Sitten kommunismin aikaan naiset tosiaan teki töitä siinä, missä miehetkin, että puhuttiin tämmöisistä traktorinaisista. Ja voi olla, että sitä perua monet naiset kokee aina olleensa miesten kanssa tasa-arvoisia.
0: Niin, että, että tasa-arvo saavutettiin jo, ja sitä paitsi se on ärsyttävää, ja viittaa on, jos siitä nyt ruvetaan liikaa tässä puhumaan sitten. Just näin. Tota, ää, miten sitten, että kuinka paikkansa pitävä tämmöinen käsitys on, että kuinka tasa-arvoinen maa sitten viro kuitenkaan on?
1: No tilastollisesti Viro ei ole kovin tasa-arvoinen maa. Et, just luin jutun parisuhdeväkivallasta, väkivallasta, että se on Virossa todella yleistä ja siitä ei ole alettu puhua ennen kuin tässä ihan parin viime vuoden aikana. Et tänä vuonna just poliisi oli saanut noin 10 000 ilmoitusta kotiväkivallasta ja niistä sitten 3-4 000 oli johtanut johonkin toimenpiteisiin. Mm. Mutta poliisi arveli, että se on vaan ihan jäävuoren huippu. Että vaan 10-20 prosenttia kaikista näistä kotiväkivaltatapauksista ilmoitetaan poliisille. Sitten naiset on täällä korkeammin koulutettuja kuin miehet tilastollisesti, mutta tienaa paljon vähemmän. Eli tämä suuri palkkaero ei ole mm. välttämättä mikään kaikkein tasa-arvoisin tilanne. Ja tähän liittyy se, että naiset ja miehet hakeutuu eri aloille ja tekee työkseen eri asioita.
0: Joo, no osin Suomessahan painetaan samoin ongelmien edessä, mutta kyllähän tuo kuulostaa suuren mittakaavan ongelmilta. Tota, välittyykö tämmöinen niin epätasa-arvoisuus sitten myöskin kulttuuriin tai arkeen?
1: Joo, no kyllä sukupuoliroolit tuntuu istuvan täällä tiukemmassa kuin Suomessa. Ja sen huomaa tämmöisissä aika pienissäkin arkisissa jutuissa. Esimerkiksi jos ravintolan pöytä pöytäseurueessa on naisia ja miehiä, niin naiset harvemmin kaataa viiniä, vaan se viinin kaataminen on miesten tehtävä. Ja nämä roolit totta kai näkyy sitten myös jonkin verran ihmisten ulkoisessa habituksessa. Nämä on siis tietty pelkkiä yleistyksiä, mutta ei ehkä kuitenkaan ihan pelkkiä kliseitä. Että miehet pukeutuu täällä usein tämmöiseen macho-tyyliin kuin vaikka Suomessa. Hmm. Ja naiset taas käyttää tosi paljon kauneushoitolapalveluita. Täällä on joka kulmalla ilusalon, kauneussalonkin, pidetään huolta ulkonäöstä. Ja Tallinnassa on itse asiassa pienemmästä väkiluvusta huolimatta enemmän kenkäkauppoja kuin Helsingissä. Luin jostain, okay. että Sofi Oksanen oli kommentoinut tätä ihan kiinnostavasti. että Hän uskoo, että tämä voi johtua siitä, että Neuvostoliiton ajalla kaikenlainen seksuaalisuus häivytettiin, ja sitten taas nykyään seksikkyyttä halutaan korostaa just sen, siitä syystä, että se on ehkä kapinaa tolle Neuvostoliiton hyvin epäseksuaaliselle nais- ja mieskuvastolle.
0: Joo, no, ainakin Sofi Oksanen teoria Kuulostaa siinä mielessä kyllä tutulta, että se on kyllä, kun, kun itse on Venäjällä käynyt, niin sen, sen huo, havaitsee kyllä on ihan saman jutun, että, että sukupuolierot esimerkiksi pukeutumisessa on aika isot ja myöskin käyttäytymisessä. Kuuluuko tämmöiset asenteet sitten politiikassa niin jollain ikävällä tavalla tai julkisessa keskustelussa?
1: No joo, varsinkin tuolta äärioikealta kuuluu paljon tällaisia hyvinkin tunkkasia ja vanhanaikaisia asenteita. Esimerkiksi tuon Viron konservatiivisen kansanpuolueen, tämmöisen hyvin äärioikeistolaisen Ekren puheenjohtaja Mart Helme, on sanonut julkisesti, että nainen, joka tuhlaa hedelmällisen ikänsä työntekoon ja uraan, ei ymmärrä maailmasta eikä omasta tulevaisuudestaan mitään. Tämä mun virolainen on ystävän, jonka kanssa mä juttelin tästä teemasta just taannoin, niin ihmetteli ennen kaikkea sitä, että miksi virolaiset, lapsettomat naiset tai muutkaan virolaiset, ei ole suuttuneet näistä poliitikkojen lausahduksista, joissa heitä syyllistetään lapsettomuudesta ja kansakunnan sukupuutosta aika suorin sanankääntein. Et jos vertaa vaikka Suomeen ja tosiaan näihin Antti Rinteen puheisiin, niin nehän nostatti aikanaan ihan hirveän kohun. Ja tosi paljon kritiikkiä myös Antti Rinteen oman puolueen sisällä. Et se on niin aika hämmentävää, että miksi virolaiset naiset ei ole jo varrikaadeilla.
0: No löytyykö sitten tällaista feminismiä sitten ollenkaan tämmöisestä ympäristössä, joka on sit noinkin hankala ja jossa niinku tavallaan sitten itsekään ole välttämättä mukana?
1: No joo, totta kai feminismiä on virossa, mutta usein tämä keskustelu ehkä pysyy tämmöisissä yksityisissä suljetuissa feministiryhmissä tai, tai yksityisillä Facebook-tileillä, Et ehkä tätä julkista feminististä keskustelua on vähemmän. Mutta kyllä mun silmiin vaikuttaa siltä, että virolainen yhteiskunta on avautumassa ja monista entisistä tabuaiheista on pikkuhiljaa alettu puhua. Ja, politiik- ja politiikassa on myös käynnissä sukupolven vaihdos ihan selkeästi. Ni niin senkin voi mainita, että Virossahan on ensimmäistä kertaa naispresidentti Kersti Kaljulaid, joka muuten on myös neljän lapsen äiti. Että hän on tavallaan esimerkki tämmöisestä naisesta, jolle niinku ura ja perhe on mahdollista yhdistää. Ja julkisuudessa on paljon muitakin lasikatorikkoneita nuoria menestyneitä naisia. Tuntuu, että heitä oikein nostetaan nyt tosi paljon julkisuuteen. Ja heidän esimerkkinsä näyttää, että, että kyllä ihminen Virossakin voi sukupuolestaan riippumatta olla kunnianhimoinen urallaan ja edetä työelämässä pitkälle. Tallinnasta Siljama.
0: Otetaan tähän loppuun sitten vielä tällainen suositus, eli suosittele jotakin teosta, kirjaa, elokuvaa tai vastaavaa, joka kertoisi jotain lisää meille Virosta.
1: Joo, mä suosittelisin tällaista Monika Siimetsin ohjaamaa elokuvaa Seltsimees laps, eli suomennettuna Toverilapsi. Tämä on ollut ihan tämmöinen tämän vuoden elokuvatapaus täällä Virossa. Tämä elokuva kertoo lapsuudesta neuvostoajalla, ja mun mielestä tässä elokuvassa oli tosi hienoa tämmöinen lapsen sisäisen maailman kuvaus. Eli saadaan katsoja jotenkin tajuumaan, että miten lapsi näkee ympärillään tämän vallitsevan kommunistisen absurdin järjestelmän. Ja näytetään myös hyvin se, että miten propaganda uppoaa nimenomaan lapsiin aika tehokkaasti. Ja sitten toisaalta se, että miten pelottavaa lapselle on se, että kun äiti viedään vankileirille siperiaan, ja hän joutuu näkemään sen. Tämän elokuvan päähenkilö siis kuvittelee, että tämä äidin lähtö siperiaan johtuu hänen omista pahoista teoistaan ja sen takia hän alkaa ponnistella ollakseen erityisen kiltti, että äiti palaisi. Mun ä, mielestä elokuva on aika hyvä kurkistusikkuna siihen, että millaisen lapsuuden niin tuhannet ja tuhannet ihmiset ihan tuossa meidän naapurimaassa on joutunut elämään. Monta sukupolvea kasvo tämän propagandan ja tämmöisen jatkuvan pelon keskellä. Ja tämä elokuva ei käsittääkseni tällä hetkellä pyöri Suomen teattereissa, mutta täällä Virossa se vielä pyörii, eli jos on Viron matka suunnitteilla, niin kannattaa katsoa Googlesta tai muualta, että sattuisiko täällä menemään laps juuri silloin jossakin teatterissa.
0: Kiitos kuulosti kiinnostavalta nuoren menestyneen teokselta, joka varmasti myös Suomessa tullaan näkemään, jos ei teattereissa, niin toivottavasti ainakin televisiossa lähitulevaisuudessa. Hei, ää, kiitos tosi paljon Silja sinne Tallinnaan ja, ja hyviä vielä vuoden viimeisiä päiviä.
1: Kiitos. Samoin sinne.
0: Siinä oli meidän ohjelma tällä kertaa. Kiitos kaikille kuulijoille. Seuraavassa jaksossa meillä on vierana Marjo Näkki kirjavaihtajamme Moskovassa. Nyt voitte lähettää kysymyksiä Marjo Näkille, joita kysyn seuraavassa jaksossa. Eli kysykää jotain, joka liittyy hänen kirjavaihtajan arkeen tai työhön ja lähettäkää nämä kysymykset minun sähköpostiosoitteeseeni simo.ortamo.yle.fi. Ja tässä vaiheessa toivotan kaikille hyvää uutta vuotta ja myöskin alkavaa vuotta 2019. Kuulemiin.